0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。第一个呢，我们来看这个，呃，刘义庆的《世说新语》当中的一篇啊，叫王子游居山阴。就是很有名的一篇啊，这个先啊、呃，刚才《世说新语》我们说过啊，它是这个一个魏晋时期的典型的这个智人笔记体的小说、啊、写的都是真实存在的人物、啊、但是那个事件呢、啊，不一定件件都是真的，但是呢，也没有像《搜神记》那样啊发发挥的那么玄乎，讲的事情都是啊这个生活当中。发生的事情，或者是人和人之间交流的一些呃精彩的言论、思想啊、呃，那么他所描写的对象呢，基本上他的时间跨度大概是从东汉末年到东晋啊、呃，这样大概两百多年的时间里啊、呃，那些知识分子啊、呃，为什么他要写这个阶段的知识分子啊，把他们的呃这个生活、思想。啊、呃，编纂成这样的一本书呢？因为那个时期是一个非常特别的时期。呃，我们知道，呃，因为你讲到《世说新语》，必须要稍微交代一点它的这个背景啊、呃。那么，中国啊、呃，我们前面讲到先秦啊、呃，春秋战国这大家都知道啊、呃。秦始皇统一了，统一了之后呃，秦代当然很短，后来马上被汉代所取代。但是汉朝很长，从西汉到东汉一共大概四百年的时间。这个四百年当中，中国基本上是一个呃大一统的国家，呃，内部还是比较和平的，啊、呃，那么直到啊、呃、东汉末年啊、呃，突然之间天下大乱，啊、呃，这个群雄割据啊，大家看过《三国演义》就知道，对吧？这个有无数的啊、呃、这个小说、故事、电影、电视啊、呃，包括电脑游戏啊、呃，都会讲到那个时代啊、呃，这个天下分崩离析啊、呃，然后呢啊、呃、被。啊，最后啊，这个曹、刘、孙三家建立了三个国，但是时间也不长，半个世纪的时间，然后又被西晋统一，但是西晋统一的时间也不长，只统一了三十几年，又是八王之乱，然后天下又大乱，啊，然后在那个时候啊，大概是呃四世纪的末期啊，这个突然之间呢，啊，这个北方的少数民族又入侵，啊，叫五胡乱华，对吧？在北方。啊，陆陆续续的建立了十六个小国家，叫五胡十六国。那么晋朝啊，就是司马懿他们家，对吧？啊，从这个西晋啊逃到了南边啊，在长长江沿岸，在南京啊那里又建立了一个东晋的政权，大概一百多年。啊，所以呢，整个从东汉末年开始，一直到就是这个编者所生活的南北朝时代为止，中国处在一个相对来说比较漫长的分裂的阶段。几乎没有大一统过，呃，从这个东汉的黄巾起义开始吧，从公元大概一百八十四年啊、呃，黄巾起义开始，一直要到什么时候才实现完全的统一呢？呃、要到啊、呃、这个公元五百八十九年啊、呃，就是，呃，这个当时还没做皇帝的隋炀帝啊，这个带着军队啊占领了金陵啊，占领了南京城啊，消灭了这个南朝的最后一个朝代。陈，啊，才实现了隋朝的统统一，啊，所以在这个中间有四百年的时间，啊，这个国家是处在分裂战乱的这个情形之下的，那么对于知识分子来说，啊，当然《世说新语》没到那么后面，《世说新语》因为它是这个南南朝时候，啊，这个南朝宋，啊，不是后来南北宋的那个宋，啊，南朝宋，南朝宋建立在四百二十年的样子，啊，所以它大概是在这个前二百年。讲的是之前的二百年的这个故事，啊，那么作为知识分子，啊、呃，你觉得他是希望生活在大一统的时代呢，还是希望生活在那个战乱的时代呢？那毫无疑问，对于读书人来说，当然是生活在一个太平盛世会比较好一点，啊、呃，那么对他来说，有安静的环境可以读书，啊、呃，可以跟啊、呃，可以用自己的聪明才智，啊、呃，这个不管不光呃，不管是选拔还是考试吧。他总能有机会谋个一官半职，实现自己的人生理想。但是你说到了呃这个军阀混战的时代，读书人是百无一用的，啊、呃、一点用处也没有的。你说你呃皓首穷经，读了这么多书，但是呃你在战场上能够起到一个什么样的作用？未必，对吧？啊、呃，当然《三国演义》后来是把呃有些啊这个有把有些谋士啊写的非常的神奇，但实际上在。总的来说，在那个时代，读书人的地位并不是特别高啊。那么，对于知识分子来讲呢，啊，特别是中国的知识分子，因为受儒家思想的影响很重啊，总希望这个天下应该是有一个啊，有一个天子，有一个君主，大一统的帝国，这个才符合中国知识分子内心的那种需求啊。不希望这个国家是乱的啊，是分裂的。那么。处在这个时代的知识分子，这个战乱年代的知识分子，当然从他们的生活来说，啊，就非常的坎坷，啊，有很多不如意的地方，啊，而且不仅是啊这个国家的，呃、啊，局面的问题，还包括就是当时的啊这个人才选拔制度的问题，啊，也给知识分子带来了很多的、啊、不幸，哎、啊，这个汉朝，啊，汉武帝开始。实行察举制度，我刚才讲了，到曹丕开始实行九品中正制度。总的来说呢，都是选拔人才的制度，对吧？选拔式的制度，选拔式的制度，它自然就有它的缺点，啊，虽然它可以说我没有一张考卷定终身，但是在不能保证公平的情况下，一张考卷是最公平的，啊，这个，所以呢，对于呃，这个汉代，其实从汉代开始，知识分子就有这么一个问题。在察举制度的背景之下啊，你比如说察举制度很简单啊，就是它会造成一种什么，哎，造成一种官官相护啊。就比如说我是啊，我是一个官员啊，这个我在皇帝身边做事，那皇帝派我到啊，比如说从从长安派我到到上海来选拔人才，那我临走的时候啊，我身边有个老领导。关照我，跟我说一声，对吧？你去上海选拔人才，对吧？我就是上海人，啊，这个我们家这个那、no, 有几个不成器的孩子，对吧？我有几个外甥，或者我有几个啥啊？你到那边，你一定要很公平的选拔啊、哦，不要作弊啊、哦。这个呢，他们呢，你多啊，教育教育他们。他当然可以说得很委婉，对吧？那我到那个地方上去，你说我是我选拔他们家呢，还是选拔他们家呢？我当然要选拔他们家，不然我得罪老领导了，是吧？那这个，那我只能把他们家的人选上来。那他们家的人以后就可以做官。那然后呢？等到我老了，哎，当年被我选拔上来的他们家的孩子去我的家乡选拔人才，那我也可以作为老领导去关照一下他。那然后又可以把我们家的孩子选上来。所以你看到了东汉末年就会形成一个什么局面？就会形成所谓的世家大族。把控朝政，就汉朝的察举制度的弊端就出来了。你说袁绍家里叫四世三公，怎么来的？三公就是都做到皇帝身边最大的三个位置了，啊，他们家四代人都能做到三公这个级别，做到副总理以上的级别，啊，那都是什么官官相护选上来的呀？然后像他这样的大家族会有很多，那么，而且呢，这还没完，哎、啊。察举制度是可以让这些世家大族啊起来比儿子，对吧？但是大家的儿子都很优秀啊，都都有官做啦。反正老百姓家就不要想了，对吧？他们全官二代，全已经做完了，还没完呢。那咱们这几家谁更厉害一点呢？这比儿子就没用了，再比女儿，把女儿送进宫去啊。然后汉朝你看宫斗戏的开始，有很多就在汉朝。为什么那些女性相互会斗？她不是。他们几个人争风吃醋的事情，是背后几个庞大的家族之间在角力，在掰手腕，啊，那么当然他他们家女儿谋到皇后之位，那么下一代皇帝就是他们家的外孙子，啊，那然后这些舅舅外公，所谓东汉时候就有外戚专权，怎么来的？就是这些大家族来的，啊，然后一路下去，到了啊这个东汉末年，所以就会产生外戚宦官的。争斗啊，然后群雄并起，哎，那你说为什么群雄并起了以后，你看把黄巾起义镇压了，把董卓赶走了，不是朝廷就好了吗？根本就没好，因为你朝廷没权了。地方上你看袁绍，那时候他还很年轻，三三十岁出头吧，其实，在皇帝身边就是个啊、呃，等于京城的一个公安局长这样的一个位置，但是他不在京城做官了。啊，这个要讨伐董卓了，他跑回家乡去。他河北人，跑到冀州，冀州的周牧就是河北的省委书记，对吧？你袁绍跑回来就是个老百姓啊。他到冀州周牧韩馥那边去说：“你现在这个周牧不要做了，我要打董卓，明天给我做。”韩馥马上就让给他了。为什么？因为整个河北全是袁家的势力，你这个地方官有什么用？全靠我们家养的，啊，所以这种地方上的势力已经大到这个程度了。于是，只要皇帝的权力一旦没有，中央的权力一旦松了之后，地方上就各自为政，所以才会出现诸侯割据这样的一个局面。那么，在这种情形下，对于读书人来说，实际上啊是没有出头之日的。你要是投胎投在一个不怎么好的家庭，没有什么背景的家庭，你读一辈子书也是没有用的。哪怕你是在一个好家庭，啊，在一个大户人家，但是啊。你不进入那种你想靠自己真本事去做，而不想靠他们那套规矩去做、潜规则去做，也不可能。啊，所以《世说新语》里面就会写到很多，你比如说你像什么竹林七贤这些人，这些人他们其实很多也都是世家大族，都是士族的知识分子。啊，你像那个嵇康，啊，弄那个广广陵散的那个嵇康，嵇康他就是啊这个曹操的外孙女婿。呃，地位够高了，但是呢，他就是一个比较轴的人，他就觉得我我凭我真才实学，我要报效国家，我不想跟你们一帮人混在一起，结果得得罪司马昭了，就被干掉了，啊，所以也没有用。你是个正直的人，在那样一个环境下，你没办法实现自己的人生理想。那于是那些知识分子怎么样了呢？就是这个《世说新语》里记载的，有很多知识分子就看破这一切了。反正也国家也这个样子了，也分裂了，呃，然后天天都打仗，知识分子讲话也没人听，啊、呃，你想真的凭你书本上的知识去管一个村，你都管不了，啊、呃，没有机会给你，那么怎么办呢？哎，这个时候你看，是中国唯一的，我们中国一直是儒家思想立国，从汉代开始，只有在这个几百年里面，许多知识分子抛弃了儒家的学说，开始什么？哎，信奉玄学。啊，包括后来佛教的兴盛，在南北朝时期的兴盛，也是在这个时代知识分子的一种选择，就是他们有点看破了，啊，或者对这个世界很失望、很灰暗，于是呢，当时的知识分子很喜欢清谈，清水的清，交谈的谈，清谈就是两人坐在那里啊，泡泡杯茶或者喝壶小酒，然后就在那聊聊什么呢？你也不能聊政治。不能聊政治，聊国家大事，聊了吧，被人家举报了，啊，这个你也不好过，对吧？就开始聊什么呢？聊哲学，啊，聊这个啊，宇宙，聊这些东西，哎，所以后世很多知识分子不理解呢，就是说他们怎么那么不切现实，对吧？国家烂成这样，你不去救这个国家，天天聊这个，其实他们也很痛苦。你要去救这个国家，你要去做官，你就要融入那套潜规则里去，那你也就变成了一个坏人。那你该怎么办呢？哎，那么就是这个时代的知识分子崇尚清谈，甚至于还有一些，你像鲁迅先生就专门研究过这个时代啊。这个时代还有一些知识分子喜欢什么？喜欢服药啊，就是自己配一些啊，那时候行炼丹嘛，配一些药，什么五十散，说服食了以后，啊、呃，人反正我就照他的描写啊，人反正会会很嗨，会怎么样？就跟现在磕了药一样啊，这个而且会上瘾。啊、呃，有一些服食过量的会会被毒死，啊、呃，所以他这个东西是什么？我想大家可以啊、呃，可以自己去想，因为这个也也没有什么记载，只是说当时有那么一种习俗，呃、喜欢服食五十散，甚至还有一些我们现在说起来还蛮潮的，就是呃男的、啊、都是，呃男的把自己打扮的很很美，啊、呃，就是现在觉得有点那种伪娘一样那种感觉啊，这、呃、脸上敷粉啊什么的。就反正你会觉得这个时代好像，呃，既奢靡又颓废又怎么样？但是实际上那些人内心是蛮痛苦的，就他们不愿意这样过，但是呢，又不愿意同流合污啊！你说你读儒家的书，四书五经教你，啊，为子要尽孝，为臣要尽忠，对吧？要做忠臣孝子。那么现在的朝廷上也提倡你去做忠臣孝子，但是你一旦跑到那个朝廷上，你会觉得很可笑。为什么呢？居然坐在那里的曹丕跟你谈什么叫忠诚，啊，然后这个司马昭跟你谈什么叫忠诚，你会觉得，你会觉得你啊，秉劳不孝都很难，这个事情。但是你看，他们一帮虚伪的人还能在那里把这个东西聊得天花乱坠，啊，还是什么怎么尽忠了，怎么了？所以有一些正。啊，比较正直的知识分子，竹林七贤那帮人会怎么样呢？故意放浪形骸。你要做忠臣孝子，我偏不做，我就不跟你们这帮人一起，我就天天喝得烂醉，啊，天天胡言乱语，我就这么过，就要跟你不一样。所以你看，这个《世说新语》一共有三十六个门类，三十六大片，里面各有很多小小篇啊。三十六个专辑里，我们这里挑的这个专辑正好就叫“任诞”。任诞什么意思啊？任性放诞，就是讲当时的文人啊、呃，他的思想、他的行为很奇怪、很出格，啊、呃，很任性，想干嘛就干嘛，啊、呃，是描绘的是这样的一群人，啊、呃，所以我要把这背景交代清楚，否则你去看这个故事呢，你觉得莫名其妙。就这人做的事情为什么要这样做？实际上他是有他的他的思想基础在那个地方的。感谢您的聆听。